0: En podcast från NRK.
1: Høyre vil at alle som får sosialhjelp skal ha plikt til å være i aktivitet, også om det så skal være å trene hver dag. SV sukker og kaller det for symbolpolitikk. Arbeiderpartiet åpner for å hente flere enn 50 personer fra Moria-leiren. Vingling kritiserer Høyre, men får det noe å si? Står jordmødre i veien mellom fødende kvinner og epidural? Mange jordmødre er for tilbakeholdende med å tilby smertelindring under fødsel, mener overlege. Og protestfestivalene Kristiansand er i gang til protester. Flere kvinner mener nemlig festivalen består av menn som hyller andre menn. Velmøtt i Dagsundtaten, hvor vi også skal diskutere elbilfordeler i studio i dag i Sigrid Solund. Alle som mottar sosialhjelp uansett alder skal være i aktivitet. Det vet du ikke i hvert fall Høyres landsmøte helgen. Tidligere har det bare vært aktivitetsplikt for dem under 30 år, men nå vil partiet at det skal gjelde alle. Aktiviteten kan være allt fra småjobber eller trening til større oppgaver. Og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røysaksen, hvorfor tror dere ikke at folk på sosialhjelp allerede i dag gjør alt det de makter og klarer å gjøre?
2: Det har vi jo ikke sagt. Och det vi har sagt är att det är förnuftigt att stille krav till folk. Och den andre sidan av krav det är förväntningar. Så det att ha krav och ställa krav och ha förväntningar till någon är ju också en anmärkännes av att man tror de har något att bidra med och man tror de kan också bidra till att lyftas över i en bättre livssituation.
1: Men hjälp då egentligen eller sidan du producerar på formuleringen så må du ju anta att Ja, men,
2: at men det är för att det är at, at på den formuleringen för att litet för ofta är så det sån att vi vi, vi setter likhetstegn mellom det å stille krav og ha forventninger, og det å på en eller annen måte mene at noen ikke er villige eller ikke har, har lyst til, eller noe sånt. Jeg mener at dette er to sider av samme sak. Det er ikke at absolutt alle hver eneste den vi har lyst til å delta på en aktivitetsplikt, og det er derfor det er en plikt også. Og grunnen til dette er jo fordi at punkt 1 det har en egenverdi, det å være i aktivitet og ha krav og forventninger til seg. Og punkt 2, dette kan også bidra til å gjøre veien kortere og til utdanning eller arbeid.
1: For vi vet jo at hvis du er lang, lenge utenfor arbeidslivet, så blir det vanskeligere å komme i en Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, leder for kommunalforvaltningskomiteen på Stortinget, men likevel kaller dere det for symbolpolitikk. Hvorfor er det det når vi vet hvor viktig det er å være i aktivitet? Det er viktig å være i aktivitet. Derfor
3: vil vi gi NAV og kommunene plikt til å stille opp med gode tiltak som hjelper og det er mange problemer med det som Høyre nå foreslår. Det ene er at loven faktisk er sånn i dag at du kan stille vilkår da, hvis det er fornuftig. Og så er det veldig mange som har blitt bett om å være med på tiltak som slett ikke hjelper i det hele tatt. Man kommer ikke nærmere arbeidslivet, og det viser jo evalueringen av det forsøket som har vært med de under under 30 år, at det ble faktisk verre for de som var mest vanskelig stilt. Og det handler jo om att man tror Høyre ikke forstår situasjonen til mange av dem som er på sosialhjelp. Mange av dem har vært kastet ut av AAP. Dette er liksom det siste, siste nätverket de har, og de har en ganske lang vei frem. De treng, mange av dem trenger omfattende helsehjelp. Mange av dem trenger omfattende kvalifisering og, og hjelp til liksom å komme over vanskelighetene sine. Og da blir det feil å snakke om pisk hele tiden. Det er liksom tvang og pisk og så videre. Folk står jo årevis og venter på noe vettu og får lov til å drive med. Og det er det vi må ha. Og da synes jeg ministeren, han er jo også minister for NAV, rødde opp i NAV for den rapporten som kom der nå viste jo at det var så mye som ikke funker der som gjør at folk
1: ikke får god hjelp. Og det er det vi må få ja, på kanskje. Men for å høre, du, du, det er ikke dere som snakker om, om pisk, bare for å ha sagt det også. Nei, men, men, men hva er forskjellen da, mellom det som NAV skal gjøre i dag, hjelpe folk ut i aktivitet, ja, men, og for, den plikten for, dere for, snakker for, om?
2: Karin Andersen har, tar jo feil på en ting. Det er ikke så sånn at det er et forsøk med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Det er en ordning som vi ja. til, mot heftige protester fra SV, og det er at SV mener at det å ha krav og forventninger som en plikt, det er det samme som pisk. Det er det du sier i praksis. Ja, men, okay, men det om, da, hva er forskjellen
1: på det som nei, altså, det er i dag som NAV skal gjøre, og det dere vil ha? Da vi,
2: da vi foreslo å innføre aktivitetsplikt og startet med de under 30, så sa SV at jo, men man har jo anledning til å stille krav, og man har jo anledning til å pålegge folk å delta i aktivitet. Purset. Problemet var at veldig mange kommuner gjorde ikke det. Så det jeg, blant annet, da jeg satt på Stortinget, vært i Omli kommune, som en periode hadde veldig, veldig mange unge mennesker som kom til sosialkontoret, og som var en av pionerene, og ikke Høyre som styrte kommunen, på inför nettop nettopp arbeidsplikt, aktivitetsplikt for sosialhjelpsomtakere. De og flere andre har hatt gode erfaringer med det også, derfor gjorde vi dette til et nasjonalt tiltak, som alle kommuner må gjennomføre. Og nå er Høyres plan at vi ska utvide dette videre også til de overtræde våre. Men
3: problemet her er jo at hverken kommunene eller NAV har gjort dette, sånn som du ser. Og derfor så är det NAV og kommunene som må få denne plikten och så må man innføre dette med vett og forstand. Det är veldig mange som, og det viser jo evalueringen av det, det som er innført da, at de ungdommer som har vært inne i detta og som har det vanskeligst, de har fått det verre. Og så er det de som har stått nærmest arbeidslivet ja, de har kommet i arbeid og det er jo bra, og det er jo sånn som loven er i dag, altså der skal man jo stille vilkår, men man må også være opptatt av kvaliteten på de
1: tiltakene som gis. Men da, det der, sier jo ikke nødvendigvis da noe om at det er noe galt med plikten, men bare at ikke den blir fulgt opp på riktig gode, nok måte da, fra men, de lokale men loven, loven, loven i dag
3: tilsier, sier jo at du skal kunne stille vilkår hvis det er formårstjenig altså hvis det hjelper den som er på sosial hjelp til å bedre helsa sitt og bedre til kanskje å komma i jobb og da er det den vurderingen ut fra helheten til den enkelte som skal være viktig, og så må man ha noe med kvalitet å stille opp med till dem for det er så mange av disse kurser og ting man blir bett om å, å være med på som ikke fører til noen. Ja, altså aktivitet for enhver
1: pris da,
2: uansett jeg vil si to ting. For det første så er det jo ikke så at bare fordi man har en aktivitetsplikt så skal man ikke hjelpe folk med å ordne opp eller få helsehjelp for andre ting som er viktige. Aktivitetsplikt gjør ikke noe med deg vi så har store helseproblemer. Vi du har for store helseproblemer, så skal du for øvrig ut av og du skal over på, på uføretrygd. Men så er punkt nummer to, og det er at også her så må selvfølgelig NAV bruke hodet. Men da er det sånn at for en 20-åring for eksempel som kommer in på NAV-kontoret ber om sosialhjelp. Kanskje det er en av de som har snudd eller står i fare for å snu døgnet, så kan det jo bare ha et lav Tilbud, hvor du må møte opp og ha noen faste rutiner hver eneste dag. Det kan være et bidrag. Men hvorfor tror du ikke at nav det i dag når det er formålstjenende da?
1: Hvis det allerede er anledning til å gjøre vi, det, hvorfor gjør så, man
2: ikke det i Det vi i så da SV og faktisk også Arbeiderpartiet slåss mot dette forslaget for de under 30 med nebb klør, det var at de skjulte seg bak noen paragrafer som sa at NAV kunne gjøre dette, men i praksis så var det veldig få som stilte den type eh, krav, systematisk som det noen kommuner har begynt med. Men, men, men kan det også nå mener jeg at
1: ikke det ikke er å ja. finne sånne tilbud da, til alle som ja, så, kan synes til enhver situasjon jo, men, til nei, enhver person. Jeg er
2: enig ja. i at disse to tingene må henge sammen. Når vi nå har gjort det og stilt hatt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottaker under 30 år, så har det også fullt penger til tiltak med. Men, men jeg mener nok at Karin Andersen stiller seg så blind på at, at detta er vanskelig, og jeg synes det var også avslørende, jeg mener at det er pisk, og man har en ideologisk motsatt mot det. Jeg mener at det har en, har en verdi i seg selv, at det er en, en, et krav til aktivitet. Nei,
3: grunnen til at vi velger det året, Torbjørn, er at dere helt systematisk, både tar pengar fra de fattigste, de som er uten arbeid och er syke, og helt systematisk gir penger til de mest velstående elitene i dette landet här och så retter dere en lang pekefinger til de som har de vanskeligste livet. De, det är grunnen men, for at men, jeg bruker det, men poenget... Dersom det nå er sånn at det får flere folk ut i arbeid ja. og ut i aktivitet. Men, men det viser jo denne undersøkelsen, i hvert fall den første evalueringen av dette, att det gjør ikke det, og det är problemet, och det är väldigt store problemer i NAV. De har ikke nok folk til å følge opp og Rød Isaksen sier at ja, men hvis du har helseproblemer så skal du få hjelp med det. Ja, men det er store mangler på det. Og det er store mangler på de gode tiltakene som vi vet hjelper folk og ikke trøkker dem lenger ned. Og det verste er at kombinasjonen av fattigdom og det å ikke ha jobb og det å oppleve en slik pisk gjør at mange folk blir sykere og kommer lengre fra arbeidslivet. Og det er det alvorligste i denne isaksen.
2: Det er ikke erfaringen fra de kommunene som har prøvd det. Det er heller ikke så sånn at vi du spør... Nei, erfaringen er ikke at dette er en pisk som du trøkker folk ned med, snarere tvertimot. Når man startet med unge nå, så er det veldig mange som har hatt veldig positive resultater av dette. Så gjenstår det å se, det kommer en grunnig evaluering, så gjenstår det å se om dette alt i alt bidrar til å få flere av sosialhjelp og over i arbeid og utdanning. Men jeg vil også mene da at det at du har en plikt og en forventning knyttet til deg, forventning til deg, det har en viktig egenverdighet også. Den plikten,
4: den plikten,
3: plikten må jo ligge på NAV og på det offentlige. Ja, det, det, plikten, plikten
2: til å ligger jo her på NAV. Vi, vi må... Det er ikke sånn at en enkelt har en plikt til delta på noen NAV, ikke har plikt til å Vi
1: får å på den store evalueringen. Ønsker dere velkommen tilbake da, begge to. Torbjørn Røysaksen og Karin Andersen, takk. I et har de vært en demonstrasjon for en stotinge av bland andre SVøt og antirasistisk sent. Krave var at regen henter flere en 50 personer fra den nedbrnte muæren på øA Lesvos i helas. I helgen rykket Arbeiderpartiet ut og sa at de vil hente flere enn 50 og kritiserte KrF for å hevde at det ikke var stortingsflertall for å hente flere enn altså nettopp 50. Masoud Garakhani, du er innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hvor mange er flere enn 50?
5: Jeg registrerte at Ropstad sa at det ikke er et stortingsflertall for å ta imot flere enn 50. Og det er feil og uriktig. Jeg minner om at når vi behandlet denne saken i april, så foreslår Arbeiderpartiet 500 flere kotflykninger. Og så sa vi at denne økningen, snakk med FN, ser om en andel av det kan være de sårbare fra Hellas og Moria med beskyttelsesbehov. Det ble stemt ned av KrF blant annet. Men hvor så, mange
1: er flere enn 50?
5: Ja, det mener jeg at det er avgjørende at det er regjeringen, de samtalene de nå har med andre europeiske land, og sammen med Hellas på hvordan de skal stille opp men de har for...
1: hatt den samtalen, det blir 50, det er?
5: det vi vet, det er at de 50 de har kommet frem til, er en forhandling seg imellom i regjeringen. Det er feil å låse seg til tall som ble tenkt ut før det forferdelige som nå har men, skjedd i Moria. Men, men
1: har ikke dere noe tall? Altså snakker dere om 10 flere, 20 flere, 100 flere, 1000 flere?
5: Arbeiderpartiets standpunkt er følgende. Det er at Norge ska stille opp. Vi mener 50 er for lite men vi er et seriøst parti som mener at det er Norge gjennom de samtalene vi nå har med andre europeiske land, og sammen med Hellas på hva som er det riktige tallet. Men det å da si at 50 er nok, vi skal ikke stille opp for flere enn det, det mener vi er feil, Norge har rom til det. Men vi må gjøre på en skikkelig jo, men måte. Men hvis dere
1: selv har 500 flere kvoteflyktinger tidligere, så vet vi at disse skal tas av. Er det da 500? Er det i det liksom leie det ligger? Eller? Ja,
5: altså det er jo sånn verden funker, at Stortinget kan veta overordnende politikken. Det har vi gjort. Vi fremma 500 flere kvoteflyktinger at en andel av dette, skulle man sammen med FN, vurdere om det var de med beskyttelsesbo fra Moria, det ble stemt ned. Så er realiteten, det er ikke Arbeiderpartiet som skal sitte disse samtallene. No, ok, så har en egen
1: politikk på dette da? Så jo, vil da, vi har si en egen det... politikk
5: på ja, men, det. Vi, den, jo, det er 500 flere kotflyktinger. Det er det rommet vi har, som vi ble stemt ned på, av Ropstad og av Så poenget mitt er at det å skyve ansvar på andre i Stortinget er feil. Hvis regjeringen vil, og det er politisk vilje til det, så er det mulig å ta imot flere enn 500. Det kommer vi til å støtte. Men den ja. jobben, hvordan det skal praktisk gjennomføres, det må regjeringen gjøre, for det er de som sitter i de samtalene med andre europeiske land og sammen med Hellas.
1: Hans Fredrik Røvand, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Dere har jo jobbet hardt og lenge for å få flere mennesker eller for å hente mennesker rett og slett i det helt tatt fra Moria til Norge. Hvor glad er du fra disse signalene fra Arbeiderpartiet nå?
6: Jeg må få det første å si det at uh, vi har jobbet over lang tid. For det at sa jo nå, jeg nettopp, ja. så det trengte du ikke si uh, en Det har vært en viktig sak. Vi har sett en nøden som har vært i disse leirene. Vi trenger å gjøre noe, og Norge må på banen for å vise et aktivt initiativ sammen med andre europeiske land. Det som uh, uh, Karakani i sier, det er jo positive signaler, og samtidig så må jeg jo si at det er veldig vanskelig å vite hvor vi har Arbeiderpartiet i denne saken. I april så sa de at vi ikke prioriterer asylsøkere fra Moria i maj for å slå de 500 ekstra kvoteflyktinger, men det er jo ikke vi henter fra Moria. Nei, det, men det, dere, det går på den samme
1: kvoten som dere henter. Altså, for jeg, dere er det jo, jo å regne som men, kvoteflyktinger, fordi at det går i den samme puljen, for å si det sånn da.
6: Vi tar det fra det tallet, ja. men, men det er ikke kvoteflyktinger, det er asylsøkere. Nei, men,
1: det. Sier, i... men dere sier nå, men ja. din partileder sier da at det ikke er flertall på Stortinget for å hente flere enn 50. Nå sier Arbeiderpartiet at det
6: er flere, ja, flertall. Hva gjør du med det? Det kunne kanskje ha på et litt tidligere tidspunkt. Vi fikk ikke noe inntrykk av at Arbeiderpartiet tenkte på noe tall. Når vi opplever nå at regjeringen kommer ut med 50, så kommer Arbeiderpartiet med at vi skulle ha et flere. Hadde de hatt en tydeligere linje i sin politik på dette området på et tidlig tidspunkt, så kunne også regjeringen i større grad hatt et samarbeid. Ja. Nå framstår Arbeiderpartiet som lite troverdig, og de viker fra skanse til skanse og forandrer politiken etter hvert som de får i innspillene sine.
5: Altså, jeg synes KRF skal være redelig her. Situasjonen var faktisk sånn det på Stortinget, at flere av partiene på Stortinget, inkludert meg selv, sa til KRF skal vi sette oss ned, jeg snakket om april, og finne sammen frem til en politikk der Norge stiller opp. Dere sa nei, dere var ikke interessert i å møte noen fra opposisjon, forslaget deres kom i tolte timer, noen minut før Stortinget skulle i gang å behandle den saken. Vi fremmet et forslag som burde vært til god KrF om. 500 ekstra kvoteflyktinger, snakk med FN, velg ut de mest forbare, men det sa dere nei til. Ja, men det, det er jeg enig. Og da er min utfordring til dig. når dere sier nå, at det ikke er flertall for det, så er det uredelig. Det er feil. Hvis det kommer ett initiativ nå fra regjeringen, ja, så kommer Arbeiderpartiet til kommer, å støtte det. Du skal det, få
1: svare, ja. om vi skal få, få inn en tredjeperson ja. her, og så under Bastholm, leder for Miljøpartiet. Grønne, du kommer rätt fra demonstrasjonen utenfor Stortinget. Hva mener du det har å si, at Arbeiderpartiet nå åpner for å hente det de kaller flere enn 50?
7: Ja, det viser jo i hvert fall at, eh, om det har vært uklart før, att det är et flertall for å hente flere enn 50. At den enorme engasjementet i befolkningen nå med med kampanjen 50 är ikke nok. Eh, det har også utløst et flertall i Stortinget, sånn at Erna Solberg og hennes regering har muligheten nå til å finne et flertall i Stortinget, som de ikke finner med FRP, for å ta imot veldig mange fler. O det er jo fortsatt et spørsmål hvor mange Arbeiderpartiet vil være villig til å ta imot, men er menar at ser du no på kapasiteten som er i kommunen, gitt også at det har kommet færre kotteflyktninger på grunn av corona, så burde vi være i stand til å ta imot 1500.
1: Og grövande disse 50 var jo bestemt før det brant i i Mora leiren, så hva gjør dere nå når dere ser at det har vært bevegelse og at det kanskje kan finnes et, et nytt flerstall for en ny et nytt tall på Stortinget.
6: Det første vi skal gjøre nå, det er å hente de 50. Det er vi i med nå. I tillegg så må vi stille upp i forhold til de behov som greske myndigheter har, og det skjer også et initiativ fra EU nå for å se hvordan en kan få til en bedre byrdefordeling mellom de europeiske landene. Vi ønsker å være tett på den situation der, så i dag går vi ut med noen nye tall, men vi følger tett på og ser hva er behovet, hva kan vi levere og hvordan kan vi bidra. Men jeg må også si det at i denne situation her, så er det rätt som Garakani sier, det er ikke Stortinget som vet det, men når en driver og forhandler om ulike løsninger, så må en få signaler som sier at Arbeiderpartiet er med på en løsning fremfor at de sier at de henviser til å utvide godt flyktninger, og velger ikke å gi tydelige signaler om at det er et bestemt de Det har de ikke gjort i den saken. Og
1: så er det noen partier som er på den helt andre siden over trellig. Du har innvandringspolitisk statsperson for Høyre, og du sier at Arbeiderpartiet vingler, men hvorfor er det vingler dette og endre politikk når situasjonen endrer seg?
0: Ja, du hører, du kan si det her. Altså, de sa jo også i mai at TV-bildet kan ikke diktere eh hvor affens innbehov er størst. De vil helt gi prioritere FN-kvoteflyktinger, men TV-bildene skulle ikke være med å prioritere det. Men nu gjør de jo faktisk det. Da. Men hele veien så vingler jo Arbeiderpartiet helt ifra. De skulle ta 10 000 over storskog til de skulle sende dem hjem til Afghanistan med direkte fly og, og vi skulle ha asylmottak i, i Afrika, foreslå Garakani her. Og... Men er
1: du, er du enig at situasjonen har endret seg for flyktingene på, ja, ja, på Lesbos? Ja da,
0: og for all del. Og, uh, for helt forferdelig se de scenene vi ser i forflyktingelene i heller, så vi har et moralsk ansvar det må vi bare erkjenne at vi har men når vi erkjenner det ansvaret, så er det også legitimt å, å se på de ulike dilemmaene vi står overfor vil det vi gjør nu, vil det gagne de 70 millioner flyktingene som er i verden? Vil det gagne de 1,5 millioner kvoteflyktingene som er i verden? De valgene vi gjør nu, vil det redusere flyktingestrømmene i verden? Eller vil det øke flyktingene i strømmene? Det andre dilemma vi har, det er at verden er svært knapp for ressurser. Vann, mat, rekke andre ressurser, ikke minst penger. Og da er det også legitimt å stille seg det spørsmålet. Hvor, mange, hvor mye penger skal vi bruka på flykting- og syrpolitikk i Norge, innenfor Norges grenser? Ja, okay,
1: Debatt, men jeg skal komme det er det, det er det. Til, til, til deg Bastholm også, fordi hvorfor ja. er det hensynsnes å hente 500 derfra nå i stedet for å la, si at vi heller øker kvoten for eksempel, da, og så la FN få bestemme hvor nøden er størst og hvem som har mest prekært behov for å komme hit eller til andre trygge land.
7: Ja, altså det är ju en fel i utgångspunkta att man har tänkt att uh, de asylsökande som nog befinner sig i Moria för de är medfångade där på grund av en avtalet mellan EU och Turkiet som gör att de ikke kan bruka sin mänskorrätt söka asyl i ett land som har kapacitet till att till att behandla närmast asylsökta. Det är en fel att vi har tänkt att det ska ha något som Helsing gör med FN:s kotosystem, så hele det regimerna där, det bara kommer av en uvilje mot att ställa upp i en situation en enorm humanitär uh, krise som Norge er medansvarlig for, og det mener jeg et veldig viktig poeng her. Det er ikke snakk om at vi kan sitte og velge om vi skal hjelpe eller ikke hjelpe det her menneska. Man har blitt fanget på greske øya fordi vi har laget en avtale som gjør at de ikke kan reise videre i Europa, søke asyl sånn som har vært asylretten man kan bruke og har vært praksistidligere. Det er et enormt inngrepen i menneskerettighetene hvor Europa har sviktet mennesker som i jo, men, desperation men, men, ønsker å det, det
1: er veldig få som mener at hele asylinstituttet egentlig er bærekraftig sånn som det er i dag. Hvorfor skal noen som befeldigvis kommer seg til et eller annet, få lov å søke asyl mens mange, mange mennesker som ikke klarer å sig seg skal, ikke ska få det? Ja, og det är helt utvilsomt at det systemet vi har i
7: dag er, det er ikke bærekraftig, og det, det er ikke verdig heller, de, de menneskene som kommer i den situasjonen. Løsningen på det er jo et mye sterkere europeisk samarbeid om det man kaller bildefordeling, som er et ord i seg selv, men altså med å fordele ansvaret for å ivareta menneskene sine i verden. I en situasjon hvor mange av oss landene i Europa har både kapasitet, og vi har penger, og vi har godt organiserte samfunn som kan være med bidra. Og så er det her, det jeg bare reagerer på er at man setter mennesker opp mot hverandre på den måten her. Først da regjeringen, altså, med FRP da, som var en del av den regjeringen da, hutt ner antal förde flyttningar vi tar emot så kommer ikke det inte att antalen gång till Norge nå alltså säger man i tillägg att ja men det finns några kvoteflyttningar att vi inte ska ta emot fler från Moria ja, det har sagt du... man ska
1: upp mot det är stor frågan men vi bara kommer lite bak till til vad som faktisk sker framover nå Garakan bara för att höra med dig också som Trellevik var inne på mener du då egentligen at det ska tallfeste hvem, hvor många som ska komme fra Moria eller ska det igen vara det samma som ni sa tidigare at dette får være upp till FN att bestämma
5: for det første så må jeg si at når jeg liksom hører på Trellevik, så, ja, kan jo, så på virker det styr, som om han ikke har fått med sig at Moria brent ned. Det er en ekstraordinær situation. Ja. og det må hele Stortinget ta inn over seg. Men, men, men da peker du men på den mener, samme nei, som dere har peket på Jeg mener da? at det vedtaket vi gjorde i april, det viser bare hvor viktig og riktig det var. Ja, fordi allt vi gjør, må vi gjøre med FN. Ja, så hvis da, FN sier det
1: er ikke Moria en som trenger... Jo, men det var det FN, da, det
5: FN, sa, FN sa også da at det er en ekstra øyne situasjon. Det er derfor vi sa, ja, vi øker med antall 500 kvoteflykninger. Det skal gjøres sammen med FN, for det har jeg også lyst til å legge til. Det er at vi må ikke glemme det, for det som skjer nå med dagens regeringspolitik, det er at når man henter inn 50, eller man henter inn flere fra Hellas og Moria, så betyr det færre kvoteflykninger fra for eksempel Libanon, som også er en kritisk situasjon. Med vårt opplegg så kunde vi ha sørget for at vi både stiller opp for Moria Hellas, hvor vi også hadde gjort våre forpliktelser for mange
1: andre land. Vi forteller hva vi til Grøvan, du var først, og trelle ja, så treller vi ikke.
6: Når det gjelder kvoteflyktinger, så er jo det en annen problemstilling og en, en skål her. Norge sier vi ja til 3000 kvoteflyktinger, mer enn noen rødgrønne regjeringer tidligere har gjort. Det må vi holde opp. 2950 blir det nå. Ja, og det må vi fortsette med. Samtidig så er jo ikke situasjonen annerledes i Moria nå enn den var i april-mai. Hvorfor gikk ikke Arbeiderpartiet da på banen? Er det ikke sa, annerledes
1: når ikke de har noe å, å bo lenger? Jo,
6: men situasjonen jo, var jo prekær også da. Det var jo hjerteskjærende bilder, 20 000 mennesker i en leir for noen på tusen. Altså, vi må hjelpe der og da, men vi kan jo ikke unnskylde oss og si at fordi at vi har sett noen de bildene de siste dagene, vi hvis Arbeiderpartiet virkelig mente dette, så måtte de ha vært på ballen, og vi tror, skulle ha satt jeg, det oss nærmere. Hva skjer nå? Det ja.
5: Si. ja, det hadde jeg
1: satt. Vi hadde jo, svart på spørsmål. Når
6: jeg dem, så var jo, det ja, men som mange
5: sier at nå må Stortinget vedta noe på nytt. Vi kan liksom ikke vente til desember for å gjøre noe. Så poenget er at ansvaret ligger hos regjeringen vi det er politisk vilje til å ta imot flere enn 50, så kommer Arbeiderpartiet til å støtte det. Det var det som var vårt forslag når vi behandlet det allerede i april. Så ansvaret ligger der, Direkt, så ikke skyld på alle andre.
1: Da tar vi det i hvert fall. Så ja. Arbeiderpartiet sier, det er dere som må gjøre noe, og så skal Arbeiderpartiet ja, da, og, se litt hva
0: de gjør etterpå. Norge er det flinkeste landet i Europa. Tilsammens har vi tatt ca. 1600 stykker i forhold til oss nå, og hadde alle europeiske land gjort det samme som Norge i de to runderne vi har hatt med relokalisering, så hadde ikke Morialæ det var 25.000 flyktinger ja. der i januar. Nå er det 13.000. Protester med.
1: fra Stortinget. <laughs> du, ja, du hører, det... du sier det stemmer ikke, men du har fem Nei. sekunder på slutten. Skal altså, Norge drive
7: å sammenligne oss med de landene i Europa som har minst mulighet og kapasitet til å ta imot på en god måte? Det synes jeg ikke vi skal gjøre. Akkurat nå så vet vi at i 2020 så var norske kommuner klart å ta imot det samme nesten flyktninger, altså bosette 5000 flyktninger. Og så vet jeg at det har bare kommet över 800 i juni kvoteflyktninger eh, til fem, Norge. Det betyr, vi har, det betyr at vi har en enorm ja. kapasitet der ute, Grems. som ikke kommer til
1: å bli erstatt av kvoteflyktninger <laughs> nå på, på grunn av korona. Dette kunde fylt hele sendingen, men vi må dessverre si takk for at dere kom med alle fire, Masoud Garakani fra Arbeiderpartiet, Hans-Fredrik Røvann fra KRF, Une Basson fra MDG, og Ove Trellevik fra Høyre, men vi skal ikke slippe tema helt, for mens vi diskuterer hvor mange Norge kan og bør ta imot fra Hellas, så sendte norske myndigheter 23 nordmenn till Lesvos i dag. Der skal de blant annet gi helsehjelp til mennesker som bodde i den nå nedbrente moreleiren, nå de dro med et fly for någon timer siden. Steine Rolsen, du er beredskapsdirektør i helsedirektoratet. Hvem er de reiser og hva, som reiser, og vad ska de gjøre der?
4: Vi har jo da sendt etter en time nedover etter at greske myndigheter som med WHO ba om internasjonal bistand. Så de er akkurat landet nå, og de skal da starte jobben der nede sammen med greske helsemyndigheter og etablere ett helsetilbud i den nye leieren som er i ferd med å bygges opp.
1: Hva slags helsetilbud og helsehjelp er det det først og fremst snakker om?
4: Det blir å etablere et mottak hvor de som er syke, henten det er som skal føde, barn som har feber eller andre sykdommer, eller de som er COVID-19-mistenkt syke, skal kunne få helsehjelp. Mm. Avklares på stedet og tilbys medisinsbehandling i den grad vi klarer det i en leir.
1: Ja, for det virker ganske kaotisk der. Vi har hele koronasituasjonen. Hvilke spesielle utfordringer og problemer er det de kan støtte på?
4: Det er klart det, det med covid-19 er jo en utfordring, så derfor så er personellet utstyrt for å kunne håndtere alle som det er i berøring med, som om de skulle være covid-19-smittede, så at vi varetar tryggheten til personellet. Det er et laboratoriet der som gör at vi kan teste raskt og få et raskt svar på om den som er syk er smittet, og så vil vi yte de helsetjenestene som de trenger de som er der.
1: Hellas ba mange land om hjelp. Som du sa, bistand koordineres gjennom WHO, men hvordan unngår man at folk går i beina på hverandre, eller kanske till og med gjør det vanskeligere for hverandre å hjelpe?
4: Akkurat sånn det er nå, så er det ikke veldig mange der nede. Det den leger uten grenser, lokalt Røde Kors, en organisasjon som heter Medisindemand, de, de er på stede. WHO har kontakt med de, sammen med greske myndigheter, så at vi koordinerer dette på stedet der nede. Så når vi kommer ned, så blir vi kontaktet av, eller møtt av WHO, som da setter oss i arbeid der det er mest hensiktsmessig.
1: Og hvordan har helsepersonell og andre trent på den situasjonen?
4: Det helsepersonellet vi sender nå, det er 10 prosent av det som er den nasjonale helseberedskapen. Vi har 10 sånne team for nasjonal innsats. Noen av disse har for et par år siden fått träning for å bistå internasjonalt. Noen av de har vært ute før. Så har vi plukket 20, to, eller 22 stykker av disse til å bistå der nede. Så de er på plassen nå. Så de har godt trent. Det har trent på farlige situasjoner, de har trent på å bo under vanskelige forhold, men likevel yte gode helsetjenester.
1: Og så er det kanskje noen som tenker at vi mangler helsepersonell her hjemme. Vi ser at det ikke har vært nok til å, til å hjelpe de som er syke, enten de med covid-19 eller andre. Mm. Og da sier du at det handler ikke bare om solidaritet, men at dette også gangner Norge.
4: Ja, vi ser at den erfaringen vi får ute, den er vanskelig å få på en annen måte. Så den, det å jobbe under disse forholdene, se disse pasientene, det bringer også kunskap hjem til Norge. Det teamet som var i Bergamo, i Italien, når de kom tilbake, så har vi brukt de til kompetanseoverføring her i Norge. Men også når vi hadde den krisen på Roll Amundsen, så sendte vi deler av det teamet opp for å yte om ombord i skipet. Så dette er direkte overførbart til også hendelser i Norge.
1: Og nå skal de være der i første rek i to uker, men det kan bli lengre.
4: Ja. Vi får se hvordan situasjonen utvikler sig. så vi får håpe at vi klarer oss med to uker, men vi får se.
1: Takk ska du ha for at du kom med Stenar Olsen, beredskapsdirektør i helsedirektoratet.
4: Tusen takk.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Snart her i Dagsnyttatten spør vi om vi må skrote alle fordelene som følger med bruk og kjøp av elbil. Det er nemlig forslaget fra et nytt regjeringsnedsatt utvalg. Men først til et tema som mange har kjent på kroppen. Hvert år føder ti tusenvis av norske kvinner med epidural som smertelindring. Men kan det hende at flere hadde valgt det hvis de følte at jordmødrene var mer positive til det? Mange jordmødre er for tilbakeholdende med å foreslå epidural under fødsel, sier du til NRK Nordland, og mener at det ligger en ideologi i båndene, Trond Norseth. Du er overlege ved St. Olavs hospital. Hva slags ideologi er det du da sikter til?
9: Nei, ideologien sikter til er en slags ideologi om at det er best å føde uten noen hjelpemidler uten, helst uten noen ting eh, som det er en del jordmødre som er väldigt tilgjengere av. Og det kan godt være at det er riktig for mange av de fødene men så er det ikke alltid at det nødvendigvis er riktig for alle. Så jeg er opptatt av at alle av de som, skal, de som ønsker smertelidning vektoral skal da bli godt opplyst om den muligheten och få den muligheten hvis det, når man kommer dit til fødselen da at det er tema.
1: Og hvordan merker du det du opplever som en skepsis da, i ditt virke som anestesilege, altså den som gir den epiduralen?
9: Nej altså det jeg adresserer er jo at, 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 at noen fødende kommer i slags forhandlingssituasjon hvor de da må mase på jordmor for å få fødeepidral, og det vi erfarer innimellom, jeg kan ikke snakke for alle anestesileger men det er jo et godt kjent fenomen at vi noen ganger ringes alt for sent, når fødselen har kommet alt for langt, og hvor effekten av å få epidural er begrenset. Epidural kan man jo sette veldig tidlig i fødselen, og det har ingenting å si om den settes tidlig eller sent, i forhold til hvordan fødselen forløper, da, jo, hvis man ser på de studiene som er gjort.
1: Mm. Leder i Norske Jordmålforening Kari Åre, er den en utbredt negativ holdning til å bruke epidural, epidural blant norske jordmødre?
10: Nei, den beskrivelsen kjenner vi faktisk ikke igjen og de tilbakemeldingene jeg har fått av jordmødrene da, etter at uh, Norsøtt skrev dette är at uh, de ikke kjenner igen i den beskrivelsen. Så skal jeg ikke påstå at det aldri har skjedd. Men vi har alle et ansvar for i gi saklig og rett informasjon om vår egen uh, yrkespraksis og de uh, så vi skal samarbeide med. Og derfor synes ser det er uheldig at uh, Norsøtt uh, tillegger jordmødre en egen ideologi som tillsäger att vi inte vill eh före kvinnor smärtlindring. Men nu är det nyligen publicerad en, um, en undersökelse på jordmödrahållning till smärtlindring eh och alla jordmorna som var med i den studien var enige om att epidural var en god form för smärtlindring.
1: Ja, var har du detta fra egentligen ursäkt?
9: Nej det er jo egen erfaring. Dette er et fenomen jeg peker på, og så altså blir jeg nok sikkert litt spissformulert, fordi dette er jo et tema som har vært lite debattert, og noen ganger, noen ganger må man være litt tydelig, men man kan jo se på den studien som ble gjort på AUS, som var utgangspunkt for en viten artikel som startet hele denne debatten her, og der var det jo av rundt tusen så var det jo nesten 300, da, 30 var hvor, hvor det var 9-10 centimeter åpning når epiduralen ble satt, og det er jo veldig, veldig sent. En, jeg skal ikke si det er meningsløst, men det er helt åpenbart at når en tredjedel av de fødene der får epiduralen så sent, så er det et eller som er galt et eller og jeg prøver å preke fingeren på ett problem. Jeg sier ikke at det er veldig stort, men, men for den fødende er det jo veldig sårbar da, hvis jordmor er veldig opptatt av at epidural skal unngås.
1: Ja, og er det ikke mange jordmødre da, som pusher de fødende til å vente litt til, og kanskje du slipper å ta epidural hvis du bare håller ut litt?
10: Det er nok riktig at vi jo mødrer i situasjoner der vi ser at det kan gå mot en fødsel om ikke så lenge. At vi prøver å en avtale med den fødende. Kan vi gjøre en, en ny om en timestid for eksempel, og hvis du fortsatt ønsker epidural, da, så får du det. Men det er selvfølgelig helt opp til den fødende, da. og motsetter om sig det, så, så, så bestiller vi den epiduralen. Og jeg er helt enig med Norsat at det er meningsløte å ha en epidural på 8-9 cm. Det er derfor vi jobber tatt med kvinner med å støtte dem i, i både valget de tar, men så fremme kroppens egen måte å reagere på en fødsel. Men det vil, ikke, det vil likevel ikke si at vi ikke vil gi kvinner epidural. Nu må vi tenke på at en fødsel er jo en naturlig Prosess. Og så må vi ta inn over oss at ikke alle kan føde helt knirkefritt og trenger både anestesileger og festesleger. Um, og, um, vi må også tenke på at det er et skille mellom natur og kultur på avdelingene. Og der det er et problem, så tenker jeg at vi er mye mer tjent med at sykehusene setter seg ned og diskuterer jordmødre, anestesileger og festesleger rundt bruken av epidural. Mm. enn vi går ut i media och skremmer de fødene på noen kanskje ja, det tenker det at du mener å... skjer her, man skremmer
1: de fødene ved å ta opp dette temaet?
10: Ja, jeg mener at uh, fødene suger til seg alt som står i de st det står noe negativt om oss jordmønner eller positivt. Uh, og vi er mer tjent med å debattere det på ett litt mer saklig uh, nivå. En, uh, i, i Spesielt når Norseth uh, sier at andre kommer med synsynk, så synes jeg ikke han skal komme med synsynk på egen regning. Da setter regning. vi over til deg Norset. vi er tre forskjellige steder alle sammen her.
9: Ja, jag vill si, ju tar upp ett problem. Altså, vi må huska på att uh, detta har ju sånn, det har det sånn detta de har varit såna varit länge att det är såna att någon jordmödare påverkar detta här och jag kan inte se att i födden har tagit dette problem med har gjort nå med det. Men det är ju dit också sånn som du lägger fram också att det är ju som liksom är starkt vällyckad födsel man har gjort det utnepidral vad vi har hjälpt kvinnan fram till en födsel utnepidral, det är naturligt mm. och man bryter ikke en och andra av. Ja. men men det är ju ett väldigt personligt val då. Det det är ju inte jordmor ska bestämma, det er ju kvinnan själv som bestämmer om hon ska ha vi vil ha epiduralen, det er ja, jo ikke jordmorsvalg.
1: Hvis det er sånn veldig tydelig for den fødende å skjønne at jordmoren synes det er fint og flott med en naturlig fødsel uten noen form for smertestillende, hvor lett tror du det er da å be om epidural uten å føle at man er totalt misslykka som fødende kvinne?
10: Nei, da tror jeg at både nose her misforstod det jeg sa, det jeg sa var at vi må bygge opp en av de prosessene som er naturlig, og så må vi også sørge for at kvinnen opplever det, en natur, normal fødsel med eller uten epidural. En normal fødsel er ikke lenger et begrep som betyr en fødsel uten epidural, en normal fødsel er en fødsel også med epidural men gjerne uten medisinsk intervensjon. Og så er det noen kvinner som trenger det, og det aller viktigste vi kan gjøre er å gi god informasjon i svangerskapet. På kvinneklinikken i Bergen har de prøvd et sånt samvalgsprosjekt, akkurat når det gjelder smertelønring, som de ikke er helt ferdig med. Men det som ser en god idé er at kvinner får komme inn til klinikken, snakke om smertelønringen, hvilke ulike typer vi har, og hvilke valg de kan ta når de kommer in. Helt kort til slutt, Norseth, er det rett og slett litt sånn
1: profesjonsuenighet og syne på medikamentbruk og vad som er naturlig og <høy>
9: Ja, som jeg tar innom så er det jo ideologi her delvis og det er veldig mange flinke, gode jordmødder som ikke er preget til dette og det er det jeg prøver å adressere at dette er ikke akseptabelt og jeg kan heller ikke se at jordmordforeningen heller tar noe oppgjør med dette det er liksom jeg som har problemet det er ikke få jordmødder som bryter med helt grunnleggende pasientetigheter når de ikke informerer ordentlig
1: Det hørte som den debatten skulle tas litt internt også, vi får si takk for at dere også tok den i full offentlighet, Kari Åre fra norske hordmordföränning och avlägggge runda orsets. Köpte du elbil förå slippe unana bombinger kan det en du må belage dig på ett ganska ant regime. Et ekspertutvalg satt ned av regjeringen foreslår nemlig at elbiler bør koste like mye som bensinbiler i bruk, altså at dagens bompengefritak eller rabatt for elbiler fjernes. Anne-Grethe Bruvold, du ledet dette utvalget. vad er det som gör att dere kom frem til denne konklusjonen?
11: Ja. Vi har sett på hvordan bompengeinntektene kommer til å utvikle seg hvis den beholde der i fordelene seg i dag, og for så vidt holde all annen politik og all annen virkemiddelbruk. Og da ser vi ändra ramar. Och uh, då säger de att vi anslår då att i 2030 så vill intäkterna vara bortom mot 25 lägre än det är idag för i många färdigköper en bil. Ja, nettop. Eh och så vi transporten eller trafiken i byarna ökar med 25 Och det stämmer inte. Det går ju ihop med de ambitionerna hen har i förhåll till bypakkarna, men finansieringen av bypakkarna det försvinner ju inte skronlagat och samtidigt så han en ambition om att ett i personbiltransporten i byarna som och ryker ja.
1: Men vad är det som varför lägger till grund att den ska öka med 25 in till de större byarna när det striderid med det som jag vet alltså
11: om att då han befolkningen sjönk så har det en växt i elbilandelarna och mm. och de kör mer på grund av att de är billigt. Mm. Og så vi sett på olika mått och utformning politiken på det så har vi sett på och hur det sen ja, okay, ska upprätthålla opp, det nollväxtmålet eh kostar då med intäkterna, gjorde får vi en endå högre det fall, för då blir det mindre transportintensivt, alltså då blir det mindre transport av fossile bilar och et ett endå större intäktsfall. Och så har vi sett på hur mycket måste öka öka taxorna för bensin och dieselbilar då, givet att ändå fortsatt ha fritak och nedsatta taxor för elbilar och ska upprätthålla dagens intäktsnivå. Jo, da må måste öka taxorna med mellan 70 och 100% det är försöken mm. visst att hen ska behålla elbilandelarna. Mm. Och så har vi då utredat ett alternativ där den fjerner eh elbilfördelarna. Och det handlar ju också om att elbilarna de det samme det samma samhällsekonomiska kostnaderna knyttat till stöj och vägslitage som bensin- och dieselbilar. I tillägg så eh förorsakar de kö, akkurat som att när det är en stor kostnad, den stora samhällsekonomiska kostnaden den store knyttet til transport i byene. Mm. Og hvis en da settes en pris som er det samme, altså bompengetakster som er like for alle biler, då vil inntektene gå upp med 15 prosent og ikke med 25 årlig. Men
1: hva vil da skje med salget av, av nye elbiler? Ja, det vil jo bli
11: lavere selvsagt. Mm. Men så er vi opptatt av å formidle at, vi, at det er utslippet som er problemet. Det er ikke elbilene. Elbiler er ikke et mål i seg selv, men det er utslippet ifra det fossile, den fossile transporten som er viktig, og der har du jo ja, har du andre virkemidler, for eksempel CO2-avgifter.
1: Men men hva har dere beregnet da, for hva dette får å si for klimagassutslippene og for lokale utslipp, dersom dere legger dette andre scenariet til grund.
11: Nei, det har, vi, det har vi ikke sett på. Men da, det tenker vi at det er politikk og hvordan man skal... En har jo mål om å om att reducera utsläpp och de ligger bakgrunden här så det är andre delar av politiken som att ta sig av.
1: Då ska vi slippa in de som ska diskutera politiken och tack ska du ha du ska få slippa och vara med på det. Eh elbiler elbilar sålkt, hvis, hvis godene fjärnas det var väl lika akkurat rakettforskning men nu i Bergedal leder för kommunikation og samhällskontakt vid norska elbilförening. Vad syns du då om konklusionerna här?
12: Jeg synes det er litt håpløst at man gjør det til et problem at politiken virker. Vi har en kjempegod miljøpolitikk i Norge som gjør at vi som trenger bil velger elbil i stadig større grad. Og det har vært ønsket, og derfor har man lagt til rett för att folk skal kunne velge elbil. Men når folk da endelig gjør det, så gjør man dette et problem, och da er det liksom plutselig ikke bra nok. Men poenget er jo at vi ska ha enda flere elbiler på veiene. 9 av 10 biler som är på veiene er ikke elbiler, mens vi ska trappe upp Og i 2025 så ska alle nye biler som er solgt være elbiler.
1: Men da var jo alternativet at man må doble avgiftene
12: for de diesel- og bensinbilene. Hvor god løsning er det? Ja, men Det vi vet er at vi må bruke virkemiddel som virker. Og vi har Tre viktige virkemiddel for å velge elbil i Norge, det er fritaket på kjøp, på kjøpsavgiftene, og så er det bruksfordelene. Og den aller viktigste grunnen, aller viktigste bruksfordelen, det er bompengefritaket, eller bompengrabatten.
1: Samfunnsminister Knut Aril Hareide, når må elbilistene begynne å betale
8: mer? Ja, vi skal jo nå måle i 2025. Da skal alle personbiler som blir selgt i Norge nye, de skal være nullutslippsbiler. Den er målsetting som ligger tydelig fra regjeringen, og den skal vi nå. Og så er det naturlig da på et tidspunkt, når da så å si samtlige biler i Norge kommer til å være nullutslippspiler, så er det naturlig også at vi tenker hva gjør vi med bompengerne på det? Og det er jo det som er viktig for meg, at det skal være god konkurransekraft bak å kjøpe elbiler. Men det er jo mange tiltak i dag. I dag det fordeler på bompenger, det er fordeler på parkering, det er fordeler med at du kan kjøre i kollektivfelt, det er fordeler på avgifte, det er ikke moms på elbiler, så det er mange fordeler i dag vi må fortsette den positive utviklingen, men det er jo et paradoks at det systemet vi har i dag det, det, det er jo helt riktig som elbilforeningen sier vi har en vellykka politikk på nullutslippsbiler mm. men det vil jo føre til at inntektene faller betydelig og da blir det mindre penger til kollektivtransport mindre penger til veie hvis vi følger den politikken, så på et tidspunkt så må vi foreta en, sannsynligvis en endring. Og så tror jeg nettopp å teime det på en god måte, det blir en av hovedjobberne.
1: Mm, når, når
12: er den timingen riktig da, mener dere Berge? Ja, det er ikke riktig at det blir mindre penger til kollektivtransport. Vi som er elbilister, vi kan være med å betale, men det skal være en skillnad mellom det å kjøre forurensingsbil og det å kjøre utslipsfritt. Så vi er med på å betale, og dessuten så finnes det jo andre måter å finansiere kollektivtransporten hva Knut Ariel Harreide kan bevilge penger til kollektivtransporten hvis han ønsker en stor satsing på kollektivtransport, som vi synes er fornuftig. Ja, men Harreide, bare til et spørsmål her, fordi de
1: har ikke sett på miljöbelastningen tydeligvis i det hele tatt. Hvorfor skulle ikke utvalget også se på den, når vi vet hvor dyrt det er å klimatilpasse, også norsk infrastruktur, der som vi ikke får ned utslippene?
8: Ja, det blir jo nettopp vår vurdering om å lägga inn den heiligheten. och som jeg säger her, vi har en målsetting 2025, da skal det selges bare Ja, men når du utslips, sier bare null, det
1: er det nye biler, det vil fortsatt være en masse diesel- og bensinbiler på, på veiene.
8: Ja. Men det er klart, etter 2025, så vil alle nye biler være der. Og på et tidspunkt, så vil jo det bli et stort, stor flertall som er nullutslippspiler. Og det er klart at skal vi ha et bumpingsystem som vi har i dag, så er det naturlig å se på endringer på et gitt tidspunkt. Det tror jeg de aller, aller fleste er enige om. Men vi må sikre at elbil er konkurransedyktig, har en konkurransekraft bak seg, og da på et tidspunkt å vurdere det, det mener jeg nok er riktig, men på vilket tidspunkt? Det blir en av de spennende tingene. Nå sender vi dette ut på høyring. Alle får noen muligheten til å gi sin innspill, og så på et tidspunkt må regjeringen ta et standpunkt i den saken.
1: Vi kan få et innspill allerede her fra dig Bård Høgstrud, fra Fremskrittspartiet. Du sitter jo i Stortingets transport- og kommunikasjonskommitté. Hva synes du om denne hovedkonklusjonen om at her bør det likestilles?
13: Nei, jeg synes at hele rapporten har jeg tegnet et svært rødt kryss på eh, <laughs> det ligger på, på med... dokumentet mitt. Fordi dette her bare viser, altså, det, er, det er politikere som hver gang man... Altså, folk har gjort det man har bedt om, nemlig å kjøpe biler som slipper ut mindre. Mm. Og så er jo da, når man da gjør det, så finner man plutselig ut at får vi ikke inntekten vår lenger. Her må vi finne på et eller annet. Nå vi ha mer inntekter, nå må vi ha mer avgifter». Og så kommer de med forslag om «fjerne noen fordeler, eh, legge inn en veiprising». Det er også et av de forslagene som ligger der som kommer til å bli steindyrt for folk, og de ser altså et potensial for tre ganger så mye intäkter. Vi har ha vägprisinst. Ja, men vi måste bara
1: vänta ett bit med vägprissingen så hörr jag ju det nog se att du vill beholde elbilfordelen egentligen då. Alltså
13: utgångspunkten mitt at varit försvingspartiet att vi ärcke glada i avgifter och skatter på, på bil eller andra ting. Hvis vi som ju ha det lågast möjligt, men vi menar att det är fullt möjligt att handla om politisk vilja till att se si at samförsel är viktigt. Det prioriterar vi. Vi önskar bruka mer pengar för att bygga infrastruktur. När vi föreslog nya vägar för först för första i, først, i stortingen så lo alla partierna av jag tror till och med Knutar också till att börja med var lite så sånn skeptiska till nya vägar. Men en kämpe på suksess. Det har redusert kostnadene. Ja, vi holder
1: oss litt til disse tingene jo, Så, men men hvorfor liksom, for, for å, å få helt ja, Men helt sånn klart mener du da at Elbilen får fortsatt ska ha goder framöver som bensin och dieselbilar ikke ska ha.
13: Ja, så vi önskar utgångspunkten har vi visst man ska gjøre... Ja,
1: det vill inte ingen avviftor för låg, men det är inte för realistiskt. men men, realistisk. men
13: hvis man ska öka för exempel nog på elbil el så måste det komma med det andra bilarna så det er ju stik motsatt av det de två andra på andra sidan för vi är ju inte sånt att vi är uppsatta att at alle ska köra det ena eller andra och det är ju inte så sånn som Knut har har sagt att alle bilar i 2025 ska vara nollutsläppsbilar. private, men, ja, ja, men det det kommer inte att se det är också folk som driver näringsverksamhet där folk som är avhänger av bil som går på fossil drivstoff knyttar vi har så det kommer jo ikke til å skje men, men det er, jeg tror at det er motsetning av de men poenget er vårt er jo at vi ser nok en gang detta dette om at man skal ha takstammeter i bilen til folk, vi skal flå bilistene enda mer, og det er min
1: store begynning de med denne rapporten her. Det.
8: Men det som er riktig av det Håksro sier her, er jo at de har lagt frem et system for veiprising fram i tid, som er et veldig godt og rettferdig system, som det er all mulig grunn til å, å vurdere. Ja, hvorfor og det... gjør dere ikke det da? Jo, det skal vi gjøre. Så det skal vi følge opp, men det ligger naturlig nok noe ti, frem i tid. Altså, det, det, det
1: betyr at man betaler for så mye man kjører, rett og slett, og ikke ja, om man bor innenfor en min ring. Det er ikke unaturlig at
8: som bruker veiene våre betaler for det. Uh, og det som jeg vet, at hvis vi hadde, sant, alle kan jo si at vi skal ha lavest mulig bompenger, vi skal bare fjerne de, da får vi mindre pengar til å bruke på jo. veisatsing. Vi får Nei. mindre pengar på å på kollektiv. Og hvis ikke vi gjør det, ja, da må vi kutte i sosiale ytelser, i skole, i eldre, helse. Det mener jeg ikke er en løsing. Så vi som er glad i samferdsel og tenker at vi skal binde Norge sammen, vi bør også faktisk være positive til at vi har bompenger. Selvfølgelig, på et passelig nivå, sånn at vi har legitimitet. Det er det, det er også, det, så, så kan jeg forstå heiligheten i denne rapporten, men spørsmålet er på vilket tidspunkt vi skal gjøre det.
12: Ja, problemet med denne rapporten är jo at den rapporten som ødelegger klimamålene våre, og som skaper forurensing i byene våre. Og vi har nettopp vært igjennom et tiår med utfordringer på, eh, på dieselbiler i byer som skaper problem for folk med astma, for problem for folk eh, med dårlig helse. Og dit skal vi ikke tilbake, men denne rapporten sier det at det skall inte löne sig att köra elbil. Du kan like gott köra dieselbil, det är en dieselbilrapport. Och det kan vi inte ha som när när Knutadel harade sig att det alltid ska vara bra konkurrenskraft mellan elbil och förbränningsbilar, så betyr det att han må bevare den regeln som säger att man maximalt ska betala 50 av det en bensin och dieselbil betala. Ska du är det en jeg synes Så ikke det er
8: rart at elbilforeningen nettopp ønsker å fremme alle nullutslippspillene men det er en heilighet detta dette. Det er ikke bare snakk om bompenger. De har fordeler ja, men, på parkering. Og de fordelene
1: skal være ja, lengre tror, enn veldig, men, har men, lyst til å være tydelig deg, det. Det
8: ja. må være fordeler for elbiler. Ja.
11: Og, og, og andre lurer vi men, men det
8: må være en viss forholdsmessighet i det. Og hvis vi ikke er villige til se på dette i fremtiden, så faller altså inntektene, og det mener jeg er et problem
1: det vi, for kollektivsatsing
8: men, og for veissatsing. Men
1: Håkstrøm, mener du at det ikke skal differensieres noe, at det skal være like billig å kjøre en bil som slipper ut masse, både for lokal forurensning og klimagass som en som ikke gjør det?
13: Fremskrittspartiet er opptatt av valgfrihet, at folk skal få muligheten til å velge. Ja, det skal altså, er, ikke være noen jo, er, differensiering der? Det, 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 det er differensiering i dag, men vi ønsker jo ja, men at hvis man... Ja, men hva ønsker dere? Ja, men skal på, hvis, hvis man skal øke på elbil, så må det eh, gå ned på de andre bilene, for det
1: mener du at det, skal, at det skal være dyrere å kjøre en bil som forurenser men, men, mye, både men, lokalt og med men, klimagasser, enn en som ikke gjør det?
13: Men, men jeg mener det er forskjell i dag. Man har de fordelene man har på elbiler i dag. Også, og, ja, men, ja det og det og så, men det er ikke det jeg spør om hva det er i
1: dag. Jeg spør hva dere skal,
13: vil. At, at vi ønsker jo at kan gå til at man ska harmonisere noe, men det er jo ikke sånn at vi ønsker, for det, det som er forslaget er blant annet at på, på vanlige biler, fossile biler, så vil vi dobbelt avgifte. Ja, men jeg, jeg spør hva Fremskrittspartiet
1: ja, men, en... Like en fossilbil som en elbil eller en like billig å
13: glemmer det hvis jeg får lov å svare. Ja. Nei, vi ønsker ikke å øke avgiftene, vi ønsker å jobbe for å redusere de, og så er det sånn at... Nå, ja, Knut, ja men, skulle
1: lage deres ja, men, egen politikk på biler, hvilke biler ja, hadde vært da, dyrest å kjøre?
13: Ja, da har vi... Fortsatt så er det jo sånn at vi ønsker å på de bilene som er vanlige biler i dag, fordi folk har faktisk, men mange har faktisk avhengig av de. Ja, men, men, uskje, men, men... Jeg, jeg ja, men, helt
1: gal. Hører nei, du at jeg stiller deg et spørsmål? Hvis du får velge, skal det være, med, med like, billig, skal det være like billig å kjøre en fossil ja, bil som for, for, en
13: nullerskips partiet så er det som sånn att folk ska kunna få välja. Vi har ju sagt att vi önskar reducera avgifterna. Kan du välja även det där? Ja men du du frågar vad Framstegspartiet vill så ja. säger Framstegspartiet önskar reducera avgifterna på bilar, også de bilarna som inte är elbilar eller andre nollutsläppsbilar som har inte har avgifter, men vi önskar reducera på de andre. Men så så gick det ut alltså jag tror att förlorar slippa lite billigare men jag får han si säga liksom att ja, hvis inte vi gör detta så går ut över, då blir det sociala ersättningsutbetalningar og den typen ting. Nej, det görke det. det man inte ska bruka 1,34 miljarder kronor på att lägga i de stora at man ska välja okay. de dyre projekten man kan lägga rimligare projekt som gör alltså att bilisterna inte bara får en massa en en svär regning extra ja. sån som white pricing gäller upp men det är
8: bara att säga den här som ägare är när våpnade som där kom när framskingspartiet styrde samförsdepartementet det är en succé jag tror det, det å å få vill ha cykelvägar och det vi det vi tvingar
13: la bilister det börjar att bli ett jätteproblem för väldigt mange som som är låg i avilen som kör jag menar
8: här nå er det en høring, så det har mulighet til å tenke seg om og
1: melde inn i
13: høringen.
1: Hva dere mener, det har vi fått med oss fra elbilforeningen. Flere må få velge elbil, det
12: er valgfrihetet.
1: Ja, 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 ja valgfrihet er så mangt. Takk skal dere ha, i hvert fall alle fra dere kom. Anne-Grethe Bryvold først, som altså ledet etter utvalget. Bård Hågstrud fra FRP, Knut Ariel Hareide, samferdselsminister og Unni Berge fra elbilforeningen. Vi var inne om protester i Oslo mot flyktningepolitikken tidligere i dag, men det har vært protester også andre steder. I Kristiansand samlet mennesker seg for å protestere mot Protestfestivalen, som begynte i dag og som feirer 20-årsjubileum års i år. Protestfestivalen beskriver seg som Nordens eneste festival mot avmakt og likegyldighet. Årets program er inspirert av fem menn, deriblandt Henrik Vergeland og Jens Bjørnebo. Dette protesterer du og flere andre kvinner mot i et innlegg i Klassekampen i dag, Kari Henriksen. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og du holdt også appell i Kristiansand i dag. Hvorfor er det så nøye om festivalen trekker fram fem menn som har inspirert dem?
14: Det er fordi at når festivalen tar mål av seg skulle være en festival mot protest og likegyldighet, og det til med en nordisk festival, som mener vi at det blir helt feil at den festivalen ikke anerkjenner den samfunnsbyggingen og den samfunnskritikken som mange kvinner har stått for. Og da sier vi at vi protesterer mot at de ikke finner noen inspiration, hos en eneste kvinne som kunne ha vært en medinspirasjonskilde til denne protestfestivalen.
1: Festivalens grunnleggere og leder, Svein Inge Olsen, du kaller dette den underligste protesten noensinne, men hvorfor var det bare menn som inspirerte dig og de andre?
15: Nej det er forskjellige historier, for at Jens Bjørnebo og Henrik Vergland er jo kjente bysparne i som var en selvfølgelig å ta når vi startet den for 20 år siden. Så kom Aksel Jensen inn fra sidelinja, vi ble tilbytt når Aksel Jensen-dagen ble nedlagt, og ta med han på en eller annen måte, og da kommer han in på den måten. Og så er det de to siste, Erik By og Chris Christoffersen, som er, det jeg kan si, onkelige inspiratorer for festivalen, og som også har bidratt veldig sterkt for festivalens eksistens.
1: Men hvorfor er det ikke noen kvinner som får plass på den lista da?
15: Som jeg sa, det er jo ganske tilfeldig da, for det, at det var sånn disse kom til. Og så har vi jo snakket om å utvide eventuelt til flere. Mm. Det har jeg foreløpig ikke fått veldig hør for innad i festivalen, at det skal bli enda flere. Og hvis det skal bli flere, så ligger jo også Martin Luther King veldig sterkt, for han var jo min <laughs> okay. sto, mitt stor forbindel. Så hvis det blir ja. en
14: til Karri Henriksen, så blir det en mann til, er det seksmenn? Ja, jeg synes bare det som er kjernen i problemet her, det er ikke festivallederens preferanse for store idealer. Festivalen tar mål av seg å være en samfunnsaktør som skal motvirke apati og likegyldighet. Og da mener jeg at det er helt selvsagt i 2020 at festivalen burde se seg rundt de mange kvinner som inspirerer til samfunnskritikk i dagens samfunn. For eksempel bysparne Iselin Sundba, som i kulturfeltet står opp og er en markant aktør mot både klima og for kvinner i kulturen, mot «MeToo». Og sånn finner vi masse kvinner, fantastiske kvinner. Grohallen Brunten, Kati Anker Møller, Fyrstikkarbeiderskene fra 1889. Jeg kan ramse de opp på den lang, lang liste av kvinner som har bidratt til at samfunnet faktisk endrer seg, og som har vært kritisk til det bestående. Ja,
1: Olsen, jeg bør ta den videre. Hvorfor har ikke en protestfestival mer plass til en av de største protestbevegelsene i historien, nemlig kampen for likestilling og kvinnekamp?
15: Alle, de fleste av de navnene som de har foreslått har vært på protestfestivalen, deltatt på protestfestivalen, og har vært viktige bidragsytre til protestfestivalen. 40 prosent av paneldeltagere er kvinner.
1: Det er bare ikke så inspirerende, er det det du sier?
15: Jo, jo men altså, må du huske det at eh, fire av de fem lever ikke lenger. Det er personer som har eksistert, eh, og som har vært... Eh, har vært banebrytende på sine måter. Og så kan man godt si at likstillingen har kommet langt, absolutt. Er det jo, så kan man jo stille spørsmål med hvorfor de henger sig opp i at en festival og en festivalleder eller festival har forbilder. Da har jo likestillingen kommet veldig langt, synes jeg da, når, når et så lite tema. Nå det jo, hadde vi en debatt i om fotball, om det er 40 år sin start, siste serigull. Og da reagerer de på at det var fem män. Men det var jo fem, det var jo fotballspillere, det var jo et fotballlag. Mm. Så, så da er vi liksom nede på en, noe som blir litt feil, synes, synes jeg. Det
1: er fristende å komme noen spøker om fotballkvinner her, Kari Henriksen, men, men du sier altså at dette føyer sig inn i rekken av usyllgjøringen av kvinner, men hvordan gjør den det når den har så mange kvinner på gjestelista, hvorav du faktisk er en også?
14: Ja, da, jeg stiller opp, og jeg synes uh, altså det engasjementet og den uh, frivillighet som denne festivalen aktiverer, det synes jeg det, det er viktig å anerkjenne. Men det er også er viktig å anerkjenne at festivalen og den diskussion vi har hatt nå, ønsker å fremstå som en uh, ukjønnet protestfestival. Altså akkurat som om kjønn ikke har noen betydning. Og det er jo helt feil. Det som ligger i denne festivalen er jo at de ikke anerkjenner at faktisk så er det fremdeles menn som har mest makt i samfunnet i dag. De andre kjenner ikke at det har vært en kvinnekamp som har flyttet steiner i samfunnsstrukturen og som fremdeles flytter steiner. I Kristiansand så har vi hatt et annet møte i dag i Bisper Dømmerådet, der de flytter stein i forhold til å kunne ansette eh, likekjønner eller ikke være opptatt vilken hvilken seksualitet pressene har. Så det er jo viktig å få med seg at vi lever i 2020 og at det er 50 menn og 50 prosent i dette landet. Og hvis denne festivalen skal være en nasjonal festival, så mener jeg at de får statsstøtte, og de får stort engasjement, og da mener jeg at de bør de neste 20 årene nå sette en ny standard og si at nå er det kvinner som er til å ta inspirere oss. Slipp til Olsen på slutten. Altså,
15: altså vi ska jo være motkultur, og mye av det du nevner er jo det som er mainstream i dag, det som er på en måte har grep i dag, flertallet kan du se. Si. Det er jo det som er samfunnet i dag, det er jo det som er utviklingen i dag. Vi ska være en motkultur. Altså, er ikke er avvisende til at vi skal få flere kvinner. Hvis jeg får medhold på å få flere med, så kan det gå. vi kan diskutere det. Men da skal det ikke være kvinner som, eh, som fe feminister eller andre mener. Det må det jo være kvinner som virkelig engasjerer. Altså, vi har grunn til å ha med, som har inspirert å lage program. Jeg leser 6-7 aviser daglig, og det det programmet blir ut av.
1: Mm, så... Jeg vet ikke helt hva det betyder på sluttene, men vi sier takk skal dere ha begge to. Svein Inge Olsen, som også er grunnlegger og leder av Protestfestivalen, og Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet. Det var det vi hadde i dagens Dagsnyttatten. Det var anne Katrine Føle som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Lisbeth Selgereite hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund og vi takker for følget.